0: Velkommen til 9. afsnit af 4. sæson af Jazz-konversationer. Vi sender fra min øvelokale kælder her i Indre København med øh, dampende kaffe i kopperne. Og denne gang skal vi øh, igen, for det gør vi jo indimellem, fra vi reglen om to albums og bare tale om ét, simpelthen fordi vi er så propfulde af ord omkring netop dette helt fantastiske album, som vi simpelthen ikke synes, der bliver talt nok om øh, nu om dagen. Præcis. Og hvad hedder det album?
1: Det hedder Word of Mouth, og er jo lavet af Jacob Pastorius. Og øhm, altså, vi synes jo altid, at vi sidder her og taler om jazzmusik, og som er særlige, og som er bemærkelsesværdige, <laughs> og som er ikonisk og alt det her, men Jacob Pastorius han var altså virkelig øh, særlig, på en, mm. en særlig måde. <laughs> øhm, der er mange ting, man kan sige, men vi kan jo starte med at sige, at han i den grad revolutionerede bassbillet. Ord stilskabende er i særlig grad relevant i forhold til en musiker som Pastorius. Der er simpelthen en hel masse teknikker, som han forfinede og udviklede, som virkelig mange har taget til sig efterfølgende. Vi kan kort nævne sådan noget med at bruge på en ny måde mm. Det man kalder ghost notes Altså sådan nogle stumme toner mm. Som kan give det sådan et percussivt Sådan et præg Var noget som han dyrkede Han var en meget sådan, øh, ekspressiv bassist mm. til tider Han var inspireret af Jimi Hendrix, når det slog ham Det gjorde mm. det ret øh, ekspressivt øh, indimellem Han havde også en enorm lyrisk side Som var helt øh, sær en mm. Og så spillede han jo altså båndløs bass, og øhm, altså jeg synes i de informationer, som jeg faldt over i, i researchen her, at det nærmest fremgår som om, det er ham, som har opfundet en båndløs bass. Altså en bass er jo simpelthen en, en elbas, men uden de små ting som sådan, så at sige, skiller den ene tone fra den anden ja, op på som den som løde som kender fra guitaren. ja. Yeah. Altså jeg har set nogle, nogle fortællinger om, at han sådan fjernede de her bånd med en, en lille hobbykniv eller et eller andet, eller en brødkniv eller hvad det nu var, og så fyldte det ud med noget fugemasse eller noget ja. af den stil, Interessant. og at, at Fender, som jo laver de her berømte båndløse basser, først ja. efterfølgende tog det til sig. Jeg har ikke fået det verificeret, så hvis der sidder nogle lytter derude og ved, at det her er noget brøvl, så skriv lige på vores Facebook-side. Men under alle omstændigheder, så var jeg en af de første, som, som øh, altså dyrkede det her med, med den båndløse elektriske ja. bas. I ja.
0: en grad, så at man næsten ikke har kunnet spille båndløs bas siden, uden at forholde sig til, Præcis. til ja. ham.
1: ja. Altså, vi har jo snakket om, at der er tenorsaktsfornister i for eksempel din generation, som har haft virkelig svært ved at lægge John Coltrane, Arvn, Asser. Ja. Sådan må det have været for virkelig mange bassister, hvis man spillede sådan i den lidt funky jazz-rock agtige genre i, ja. i 80'erne og 90'erne. Ja. Og så var han jo ekvilibristisk på en måde, som overgik alt, hvad man havde hørt tidligere. Ja. Så var han også en fremragende komponist. I mange af de sammenhænge han indgik i, der leverede han meget, meget originalt og spændende og... Øh, Virkelig bemærkelsesværdigt det materiale. Ja. Øh, og så må vi jo også sige, at han var en, øh, en person, som havde lidt svært ved at administrere sit eget liv. Altså, han havde voldsom øh, kogmisbrug, han var bipolar, havde en virkelig dårlig håndtering i sin økonomi. I lange perioder i slutningen af livet var han hjemløs. Altså det er svært at forestille sig, at man havde så, så stor verdensstjerne, mm. og så ikke kunne betale sin husleje. Og øhm, han døde jo på virkelig tragisk vis i en alder, 35 år. Mm. Jeg ved ikke, om detaljerne nogensinde er blevet helt afklaret, men altså, det var noget med, at han tædede så fuldstændig umuligt over for en dørmand, fordi han insisterede på at komme ind og spille et mm. sted, hvor han ikke havde noget at gøre. Mm. Og den her dørmand før så, øhm, ja, øh, han blev slået ned og, og, og blev så indlagt og, og døde sin sine kvistelser. Mm. Meget tragisk, og øh, måske siger jeg noget, der er forkert nu, fordi jeg ikke ved, hvad jeg snakker om, men jeg forestiller mig, at han på den ene side har været altså helt vildt karismatisk og charmerende og, og spændende at omgås, men at han også har været fuldstændig udholdelig. Øhm. Egomanisk lidt har man fornemmelse af en var indimellem, ikke? Ja, bestemt. Der er en anekdote om, at øh, han, han hørte Røde uh, Report, så gik han om backstage og henvendte sig til uh, Joe Savinud og sagde noget i retningen af. I'm John Francis Pistorius III. I'm the greatest bass player in the world. <laughs> og, There you go. <laughs> et, hvis, hvis historien er sandt, så klød uh, Savinud sig lidt på sin uh, skaldede isse og... To dybe trækninger, men bad dog om at høre et øh, bånd, og så sendte Tjæk på Ståhus et, et, et demo-bånd mm. til den gode Joseph som så faktisk måtte kende, at øh, det var meget tæt på at mm. være sandt. Og så blev han så medlem af, af Røde Report. Jeg ved ikke om historien er sand. Det er en god historie. Mm. Jeg sagde før, var, at han havde svært ved at administrere sin eget liv, men man kan næsten få den tanke, at han også havde lidt svært ved at administrere sin egen musikalitet, fordi det bedste, han lavede, simpelthen var så brilliant og så særligt og så ikonisk, og sådan noget, der altså virkelig lyser op i deres altså historie i det mm-hmm. helt, helt, store perspektiv. Og så må man også konstatere, at det er relativt lidt, der er af det. Altså, og så er der en masse sådan noget ukendt, mærkelige, prællagtige ting, som forekommer sådan mærkelige uff overvejet, eller... Ja. ja. Øhm, men altså, midt-70'erne, der sker lige pludselig enormt mange ting med hans karriere. Øh, han spiller med, han kender Papathini på det tidspunkt, øh, og på Papathinis debutalbum fra, øh, jeg tror det er optaget i 75, 75'er, Bright Size Life" på pladserskabet ECM, er øh, også med, sammen med, tror det Bob Moses på trommer, ja. eller ikke rigtigt.
0: Fantastisk gruppe
1: fuldstændig fantastisk, brilliant mesterværk mm. med de her helt pure unge musikere. Ja. Øh, og nogenlunde samtidig, der kommer han jo altså som med i, i World Report, han er med på så vi jeg husker cirka halvdelen af numrene på det album der hedder Black Market, som mm. vi har talt om i vores første øh sæson jazz øh, hvor han også leverer et eller to fremragende numre. Og så er han jo altså med hos Red Report frem til slutningen af, eller lige starten af 80'erne. Altså han er med på Heavy Weather, som er deres helt stor kommercielle ja. øh, succes, hvor han også leverer en del materiale. Så er han med på Mr. Gunn. Han er med på den WP, der hedder 830, som er tre-sides live og så en, en fjerdepladeside med nyt materiale. Night Passage fra 1980 og så den anden, det andet album de laver, som bare hedder Report, som var mm. omtaget i 1981 og nogenlunde samtidig med det her der spiller han også med Johnny Mitchell jeg kan huske, at jeg engang altså, dengang læste jeg, at de var kærester det har jeg ikke fået bekræftet, så måske er det også en anekdote som man skal bare så lidt for at, at gå videre med under alle omstændigheder så er han med på en håndfuld af hendes mest fremragende plader, The Gyrat den første, Don Juan's Reckless Daughter den næste og så Minkus pladen, som vi også har talt om samme afsnit, som hvor Nej. vi talt om Black Market. Og så turnerede hun jo med en, en gruppe, som er lidt andre musikere end, end på, på Minkus, hvilket resulterede i en WLP og en DVD optagelse, hvor består så som et Shadow and Light, at titlen. Mm-hmm. Og det er, altså i mine ører, fuldstændig mesterligt. Ja. Uh, match uh, matches made in heaven, mm. fordi der er mange forskellige ting, der, der falder på plads her. Ja. Man kan også tænke den tanke, at han er en musiker, og måske en karakter, som har haft lidt svært ved ikke at stå i front. Uh, mm. men, men hos Joni Mitchell, der er så altså de hinanden fuldstændig ja. sublimt. Og han, han spiller simpelthen ikke en tone for meget i, i det, der, det der samarbejde. Øh, så udgiver han jo altså i eget navn øh, den første den, ja, der, og det er jo, og det er jo og det er simpelthen ikke noget at tjekke op på det, men der er jo en live optagelse tilbage fra 1974 med førernævnte Pat Metheny og Paul Blay som jo har en tendens til at poppe op den i næ- næ- næsten samtlige jazz konversationer og så en Bruce Ditmas ja. ja, du kender den ja, jeg, jeg kender ja, godt. godt ja. Pat Metheny, sagde ja, du det? Ja. Ja. Øh, lige... som, som efter eftersigende
0: altså, det var oprindeligt et Paul Blay album og mm. så har Paul Blay tænkt på et tidspunkt.
1: Det giver vi Vi
0: kalder den sgu Jaco, fordi han er fandme hot i øjeblikket. Ja. Og det har den nok solgt lidt mere på. Det er en, det er lidt rodet, men, men, og, og det er måske ikke det bedste match, men på en eller anden måde, det lyder det ret fedt. Det er et mærkeligt
1: match. Ikke? Altså på en eller anden
0: måde, øh, så er, er det ikke helt dumt, og det er så en række af øh, Carla Blay-temaer, og nogle få Paul Blay-temaer, ja. af dem, som vi har hørt ham en så mange gange. Det er sgu ikke... Jeg synes det er meget interessant ja. Det er ikke mit et Men, men det, det, er ikke, det er heller ikke helt dumt
1: Nej. Jeg sidder her af om år, og ærger mig over Jeg har ikke haft tid til at lytte i den optagelsen mm. Men det gør jeg når jeg kommer hjem <laughs> ja. Så kommer hans egentlig debut I navn, 76, den hedder Jacob Pastorius Ikonisk berømt plade Som mange dyrkede og elskede Specielt basister. Den er også ret blandet karakter mm. æ, Det starter med en ekstremt ekvilibristisk udgave af Charlie Parker's Donnerly Akkombineret mm. i Kongas og så nogle ret blandede, altså gode numre, men...
0: Ja. Hvem er der, der har med på den? Det kan, jeg, jeg har ikke tækket den ordentligt. Gud at være mand.
1: Gud være mand, okay. Det tænker jeg. Nok. Men også. Han er også god, ham Gud være mand. Der. Han er supergod. Mm. Men så, 1881, der laver han jo altså det her word of mouth-værk, mm. som øh, tårner sig op som noget, noget helt særligt. Og som vi skal tale om den næste times tid. Yes. Det kan også være, at lytterne skal have lov at lytte til lidt musik, når vi sidder her og snakker så længe. Det prøver til, at snakke lidt mere. Os vi se. starter simpelthen med begyndelsen af det første nummer på side 1. Det hedder Crisis, og det er godt nok en vild måde at starte dervor. det. Det Altså, der opfordrer lytteren til at spænde sikkerhedsælerne. Yes. I den grad. Hold på hat og briller. Der er virkelig meget tryk på. Vi får lidt... I startede lige med en, en sådan virkelig karakteristisk Mark Bricker-frasse Så er mm. der så vidt jeg husker et par pavkeslag Så er der lidt øh, pikulofløjte mm. <laughs> Og så begynder pastoresældre så pumpeløs derude af ned i bunden Og så kommer der bare solist på solist på solist Ikke efter hinanden, men oven i hinanden ja. Og øh, det bliver kun vildere og vildere <laughs> Så øh, Crisis kommer her
0: Det var jo ikke lang tid, I fik det, men vi kan sige, at det fortsætter mere eller mindre på den måde, og med bare med mere og mere power på. Der er ikke, jeg tror ikke, der er en eneste tema undervejs, eller nej. det har jeg faktisk ikke. Nej, de spiller, de, det er bare et lang solestykke. Ja. Det var over fem minutter. Ja,
1: og der kommer altså flere og flere og mere og mere, og ja. med mere intensitet.
0: Men især Mike Brecker og Wayne Shorter som duellerer på, på, på meget venskabelig vis, kan man sige. Der er ja. fantastisk kommunikation mellem de to, og det er fantastisk at høre de to ikoniske tenorstemmer på samme track. Ja. Det er, er, er virkelig fedt.
1: Jeg. Altså jeg kan huske, at den kom frem, der, der var en historie om, at han havde lavet en del af nogle blandt andet det her ved at lave et grundtape, og så sende det til mange forskellige musikere, og sige, I spiller ja. solo fra start til slut, og så sad han bagefter og mixede ind og ud, hvad han ville have. Det øh, tror jeg på. Eftersiden også med det nummer, der hedder Liberty City, som mm. vi lige kommer til at nævne senere. Ja. Øhm, så jeg tror faktisk ikke, at Wayne Shorter og Mark Bricker har hørt hinanden her.
0: Men det, den ene kan godt have hørt den anden, hvis, fordi hvis den ene har indspillet først, og det har været med på tracket til den næste. Hvad ved jeg? Det lyder altså som om, at de kommunikerer indimellem. Jeg er enig,
1: jeg er enig. og der kan også der kan være flere forskellige ting. Altså, det, historien, det gik på, tilfælde. Gik, altså historien gik på, at blev sendt til mange forskellige solister, som... På samme tid ja. spillet alene ovenpå på kun på grundsæbet. Det var sjovt. Øhm, og der, der er nogle steder, hvor man tydeligt kan høre Herbie Hancock's klaver, som lige bliver fadet op, mm. og så ud igen, fordi ja. der, der er lige en frase og hul i nogle andre solo og sådan noget, ja. så det, det, det jeg, jeg kan ikke vide med sikkerhed at det nummer er lavet på den måde, men, men det lyder faktisk sådan, og det ja. lyder super fedt og spændende og godt. Og så er det jo, altså det faktum, at man starter
0: et album på den måde, er jo ja simpelthen så frækt simpelthen. og, og højre på en eller anden måde ikke? Og der var f- f- læst mig til at, at pladselskabet altså, synes det var en virkelig dårlig idé <laughs> yes. og han det, insisterede. Det, det er det der vi plejer at have hittet <laughs> ja det er jo det ikke? eller i hvert fald et eller andet der kæler lidt for, for lytteren ja. men nej der, det, det skulle være sådan her take it or leave it ja. og det ja. synes jeg er fantastisk Idé, ja. Fordi at man, der er så mange album, der bare starter behageligt, eller på anden måde fanger opmærksomheden med noget pænt, eller noget imponerende, eller noget. og det her er bare gåseøjne grimt og, og råt og voldsomt. Filt. Og, og det, på en eller anden måde sætter det en op ja. til at lytte på en helt anden måde. End, altså man tænker ligesom med. jeg holder fast her nu, fordi der er... Eller også står man helt af, kan ja, man sige, det er nu, der har gjort i ja. tidsløb. Og så er der jo, må man så også sige, at når den næsten nummer kommer, som vi skal høre lige om det, så virker det jo helt utroligt. Præcis. Netop fordi vi bliver trukket. Øh altså Efter en bil hen af rå asfalt I fem minutter <laughs> Gennem helvede Og så kommer vi ud i noget ja.
1: helt andet ja. Altså det er, jo, det er jo et meget elsidigt værk Der er mange forskellige stemninger Der er mange forskellige orkestreringer Der er mm. en enorm stor variation på det her Men det hænger virkelig mm. godt sammen ja. Men der er nogle meget markante kontraster Og det han ja. jo gør, det er simpelthen at Han starter med det, altså det vildeste Og det sværeste gængelige musik, mm. det kommer først mm. Og det betyder jo også At alt andet, der så følger efter trods alt ja. er blidere og, og det her det resulterer jo også i nogle meget meget effektfulde kontraster og skift fra det ene nummer til det andet ja. som er, altså i sig selv er enormt fascinerende den ja. måde det, det skruer sammen på øh, og det, det oplever vi jo allerede her fra Crisis til det du nævnte Free Views of a Secret mm. Mm. som jo er et nummer han lavede til både Reporter, som er med ja. på, så vidt jeg husker Night Passage mm. øhm, og jeg ved ikke om vi er nået dertil hvor vi skal det kan vi godt, så kan vi tale
0: lidt mere om hvad han bruger af instrumenter, fordi det hører vi jo meget mere af her. Han, yeah. Her folder han hele paletten ud. Yeah. Efter vi bare har hørt øh, normale øh, jazzinstrumenter, instrumenter om man så må sige, yeah. så sker der Bosse fra piccolo som øvrigt er en ting, han bruger utrolig effektfuldt, og meget mere, end man normalt yeah. gør. Yeah. I, øh, i, øh, altså, den finjo, kan man sige, øh, i Big Band, men det er ikke, han bruger det rigtig meget, yeah. og kombinerer det med et andet instrument, som vi skal høre om lige om lidt.
1: Og, ja, og en af grundene til, at hele det her værk hænger så godt sammen, på trods af de enorme store kontraster, det er jo, at der er sådan nogle gennemgående elementer, det er en af mm. et andet er pauker, som bliver spillet med nogle, lyder det for mig, sådan ret hårde køller, måske simpelthen trækøller, ja. som ja, er med på mig. Jeg faktisk,
0: mange. hvad det er, fordi der er øh, også instrumenter, som lyder som en, 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 en mellemting med en pauker og en et eller andet metal. Instrument og samtidig lyder det bare som en stor tam. Ja. Eller tom hedder det. Tam, det er, det er en gong. Men tom, ja. altså en tromme, ja. som, som klinger. Øh, men ikke klinger lige så tonalt som en pauger. Jeg, jeg er lidt i tvivl, men pauger ja. er der også jeg. ja, Uden tvivl. Ja.
1: ja. No. I hvert fald så er der nogle klangelige elementer, ja. som, som går igen i meget forskellige settings, ja. og som får det hele til at hænge sammen, på trods af de enorme store her. Sammen med den overraskelse, som, øhm, som du selvfølgelig har i tankerne. Jeg har lyst til lige at hente opmær- lytterens opmærksomhed på tromslagern. På de fleste numre der er det Peter Øskin, mm. som jeg vil sige lidt flere øh, ord om senere hen. Men lige præcis på det her nummer, der er det vidunderlige de under lige, mm. som som løfter... Mm. Der er en, en anden type lethed i det her hvidunderlige, valseagtige mm. øh, nummer som vi skal høre om et øjeblik. Øh, læg mærke til den udvikling, der er i musikken. Læg mærke til, hvor mange forskellige ting, der sker, mm. hvor mange forskellige stemninger, der kommer i den her relativt korte øh, passage, som vi har udvalgt i små tre, lige omkring tre minutter. Mm. Øhm, vidunderlig smuk musik. Det må man sige. Og det kommer altså bredt lige efter det her vilde crisis, som ja. vi har hørt begyndelsen af før. Her ja, kommer on.
0: Jeg ikke, det er smukt. Det simpelthen, jeg får så ud stort set hver gang. Ja. Det, jeg ved ikke, hvad det er, han kan, men det er selvfølgelig dels et vanvittigt smukt tema øh, tre, i tre dele, som titlen antyder, men selvfølgelig også orkestreringen. Ja. Som, altså, og så er jo, når jeg er, midt i det hele, skønne, skønne
1: Tuts på mundharmonika. Ja, som jo er en solist fra det andet til det næstsidste nummer. Ja. Så også en af de ting, der binder, der binder hele det her væk sammen.
0: Hele, altså, ideen med at have en, en mundharmonika i et big band, og nu er det jo ikke bare big band, fordi der er jo også ordentligt strygersektion, og, og der er kor, og altså... Og det er ikke bare en mundharmonika. Det er ikke en hvilken som helst mundharmonika, det må man nok sige. Men altså, lyden af den er jo fuldstændig genial, Ja, fordi den uh, uh, tambro-mæssigt... Uh, passer perfekt ind i big bandet og går igennem alt, ja. kan man sige, ja. på, som en picolofløjte, bare uden at det gør ondt i ørene. Ikke?
1: Ja, fordi den er både sådan gennemtrængende i vores positive forstand, mm. og enormt øh, melankolsk, ja. der, der, der er et eller andet med den der klang, som er helt særlig. Altså vi
0: danskere, øh, som har levet med, med Ben Fabricius Bjerres filmmusik i, øh, gennem hele vores opvækst, har jo et særligt forhold til mundharmonika i i hvilken uh, som helst musik ja. uh, men uh, der er jo selvfølgelig også uh, ah, Stimme Brøm, der skal jo nævnes ja ja, naturligvis um. men det er mere den der blanding med det jazzede ja så, nå. det var et, et, et upassende sidespring uh, skal jeg sige noget om Tutte Thiemanns måske lidt biografisk info uh, han er uh, fra 1922 og så døde han i 2016 mm. efter forholdsvis langt liv han, øh, hans første læste jeg mig til professionel job var med Benny Goodmans orkester, okay. der de turnerede i øh, Europa. Det var noget med at øh, en, øh, en øh, tror jeg manager, som havde med øh, Goodman at gøre, havde hørt Tull Stilmand et eller andet sted og øh, nævnt ham for Goodman og så spillede han en tur med dem i Europa, og så immigrerede han kort efter til til USA. Øh, og oprindelig flyttet i Belgien, ikke? Er det han er, jo, han er Belgier, ja, ja, ja. netop. Og han ja, sluttede også sit liv at tilbage til Belgien på et eller andet tidspunkt. Men, altså, han boede i, i længere tid i USA øh, og altså, kom fra 51, tror jeg, indspillet første album. Øh, tror ikke, det så var i anden men med den skønne Vestkylds Saxon Sims mm. Og så spillede han så med forskellige grupper, der George Shearing, som jo var en... Øh, en øh, Yeah. Pianist, jazz pianist, som spiller sådan ret lækker øh, lounge-agtig ja. jazz vil man kalde det nu om dagen ofte med vibrofon og altså også og på en eller anden måde har øh, han ofte været forbundet med Toots Thielmanns med sådan lidt behagelig mm-hmm. musik mm-hmm. men han har jo altså også nå ja han var med øh, i Charlie Parker All Stars læste det det har jeg så altså ikke hørt men du okay. okay, mig til en ja. og dermed faktisk også spillet med Miles Davis på et tidspunkt i Washington Super. Mange gange med Quincy Jones op ja. gennem årene, og, hvilket også jo, karakteristisk nok øh, også en lyd, man genkender fra, fra Quincy Jones' arrangement ja. ja, den der mundharmonikator så har han jo han spillet en del med Elis Regina den vidunderlige øh, brasilianske sanger som vi ikke har haft op at vende nu, men den kan jo være, at vi kommer forbi hende en gang mm-hmm. og med Paul Simon spiller han jo på Still Crazy After All These Years, helt ja. øh, ikonisk Øh, lavede meget film og tv-musik. Så altså, Han var meget i Skandinavien, rigtig meget, spillede meget, meget i, i øh, Sverige også, så
1: ja. jeg. Ja. Han var for eksempel med på soundtracket til filmen Johnny Larsen. Øh, med musik af Kasper Winding. Ja, og C.B. Jørgensen og alle mulige. U- helt utrolig mange store danske musikere fra den tid. Ja. Jeg har en guilty pleasure, som hedder Mike Franks, som er en øh, sanger og komponist, som lavede noget... Meget blød, men også meget delikat og sofistikeret popmusik. Og specielt mm. i slutningen af 70'erne og 80'erne lavede nogle relativt jazzede ting. Og en af dem hed Passion Fruit, og har blandt andet Tus Teleman som en fremragende medsolist i den der sådan sofistikerede, men ret poppet, lidt flødeskumsbelagte amerikaner, 80'er, pop. Øhm, så spiller han jo også
0: guitar og opfandt også at øh, spille guitar og fløjte til ja. fløjte sine solor til det var også var en ikonisk lyd som han blev kendt for og så skrev han jo øh, også meget kendt nummer, der hedder Bluesat, som er indspillet af utrolig mange ja. mennesker også ham selv. dejlig
1: vel, som vi det husker ja rigtig ja. skøn værdt
0: ja no, men han, i hvert fald han spiller jo ikke guitar på den plade det er hans fantastiske harmonika vi hører jeg, øh, skal lige nævne, nu hvor vi taler om Toots et helt vidunderligt uh, album, han uh, indspillede med Bill Evans trio og saxofonisten Larry Schneider. Uh, Albummet hedder Affinity, og er fra 1979. Og er uh, igen en af de her, som jeg uh, har sagt før, uh, tæt på 80'erne produktioner, hvor lyden er lidt speciel, men, men musikken er helt fantastisk. Uh, Bill Evans spiller også lidt... Uh, Elektriske Fender Rhodes skriver. og sådan øh, ind imellem. Øh, men, men det er vidunderlig musik, og og kan på en eller anden måde i mine ører, aldrig spille noget, som ikke ja. lyder godt. Det er ja. helt formidable. Alt, ja. hvad jeg har hørt om, uanset hvor så agtigt måtte være rundt omkring ham, så er det altid utrolig ærligt, og han er vanvittigt sofistikeret ja. ører. Den fantastiske linjer, evner, han har til ja. at, at formulere sig oven på øh, harmonier, der flytter rundt, om man så må ja. som, som er helt unik. Det er ikke bare det, at det er en harmonika, det er simpelthen ganske særlig fin musik, der ja. kommer ud af mand
1: Altså han er en af de der musikere, som på den ene side spiller enormt melodiøst og samtidig enormt øh, avanceret og sofistikeret. Ja altså uden samling i øvrigt så er jo også en som har de der, altså altid de der melodiske linjer ja. uanset, altså uanset hvor frækt avanceret og sofistikeret han, han spiller mm-hmm. øhm, det, det er en, en meget meget særlig evne som ja. jeg vil hæve det ret få musikere har det er jeg helt enig om vi skal snakke om en
0: anden musiker i, senere i sæsonen som synes kommer derhen af ja. Også. Ja, den tid, den glæde
1: ja præcis Nå, Frederik, det næste, vi har til lytterne, ja. det er jo faktisk et lille medley, fordi vi ja. vil godt vise, hvordan de her nummer så smukt hænger sammen. Ja. Og, og der er tre relativt korte nummer, der kommer i rap, og vi skal høre slutningen af det ene, og så hører vi hele det andet, og så begyndelsen af det næste. Ja. Det første af de her tre nummer, det er Johan Sebastian Bachs Chromatic Fantasy, øh, ja. og en... Ja, sådan begynder det i hvert fald. Mm-hmm. Og så kommer Leonard McCartney's Blackbird, og så tilnummeret Board uh, for Mouth, som vi hører begyndelsen af. Mm. Og uh, altså han, han startede, det er jo så side to på alt, hvor man starter med at spille Bach's Chromatic Fantasy. Og det, altså det er måske det eneste, hvor jeg er en lille smule kritisk, fordi mm. altså jeg synes faktisk ikke rigtigt, man kører kvaliteten i Bach's øh, øh, komposition, mm. og det, det får en lille smule karakter af, af ekvilibrismeopvisning, i mine ja. Det er den eneste lille anke, jeg har på hele det her værk. Så når jeg falder med det, så kommer der sådan en enormt stor voluminøs øh, orkester og ja. ting, som er meget kort. Og så bliver vi kastet ind i et fuldstændig magisk, fantastisk klangligt univers, ja. som er der, vores eksempel begynder. Ja. Med alle mulige forskellige klange, men altså, vi har identificeret blokfløjter, vi har identificeret blikfløjter. Mm-hmm. Igen er der pauker, der er harpe, der er vi, vi tror måske, der er nogle lockdroms. Det ja. kan også være, at der bliver spillet på siden af nogle tammer. Mm. Øhm. Harpe, nævnte du det? Øh, Harpe, ja. Mm. Jeg tror også, det, der hedder en autoharpe, er, er noget, vi hører her. Øh, meget, meget magisk, intenst, øh, usædvanligt, klangelig univers. Ja. Og så springer vi altså direkte over i, mm. i, i black. Jeg vil lige sige, at det har så været i gang et, over et minut her, hvor vi fader ind lige om lidt. Yes. Så skal man forestille sig. Yes. Og så springer vi direkte ind i Blackbird, som han spiller eminent, brillant, overbevisende, smukt på, på sin bundløse bass sammen med Tooth Selemans. Ja. Øh, og det var så altså små tre minutter, og så springer vi direkte ind i Bird of Mouse, som er ekstrem voldsomt Hendrix-inspireret, ja. tryk af, rock, power, larm. På ja, den fede måde. Ja. Har <laughs> du også noget, du vil... Nej, af, nøj... altså igen,
0: bare bemærk, hvordan han har orkestreret øh, Blackbird, ja. hvor, 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 hvor ting kommer ind og ud, altså hvor, hvor det er så utroligt smagfuldt gjort, det kunne være så nemt at blive, altså øh, Blackbird er jo ligesom, den, den definitive version er jo Beatles, der er jo ikke nogen, der har gjort det bedre, bortset fra måske lige ja. her, hvor, hvor, hvor instrumenter øh, passerer ind og ud, og klangen ændrer øh, sig rundt om temaet, og der er en enorm luft øh, i, i arrangementet, øh, der er plads, ja. ligesom den, de skynder sig ikke. Den, det er jo i, i udgangspunktet en forholdsvis travl, der er den der meget travle guitarakkompagnement, øh, som jo er en, en stor del af, øh, af sangen, ja. ligesom ikke? som han så spiller på elbass. Øh, og, og nogle gange bliver der f- nogle inderstimmerne forstærket Af, af horn og, og ting og sager ikke? Og, Men hele den løshed Der er over det Er jazzet på den, ja. den måde Jazz er fed på ja. Hvor man har et tema Som er virkelig stærkt Og ligger igennem det hele Men hvor der foregår øh, ting øh, omkring det på en, på en utrolig elegant Og fræk måde ja.
1: Der, der er også noget enormt øh, fascinerende og øh, våge ved, ved orkestreringen, forstået på den måde, at det, det er ikke så firkantet, at der er et nummer, hvor der er strygeorkester, og et andet nummer, ja. hvor der er steel så og et tredje, ja. hvor der er big band Lige pludselig kommer der en person, et, uden at der ellers har været messing, og nogle steder ja. kommer der horn ind, og så er der nogle stryger, og så ja. et sted så kommer der et kor ind. Ja. Altså, og det virker enormt homogent det hele, på trods af, at det ja. enormt mange forskellige klangelementer som han, han bruger i den her ret. Det, det Fantastisk. Vi må hellere spille noget af det nu. Gør det, <laughs> det, er det. Fit. <laughs> det er, så det, er så så vildt, det her. Ja. Det er bare, øh, altså,
0: chok på chok
1: ja.
0: undervejs. Ikke? man er blevet helt ind i Blackbird der, og så bliver det mærkeligt og mærkeligt, der sker, mørke skygger der trækker op i, her i, i slutningen. Ikke? En kæmpe eksplosion, så, af power der mm, i overgang, nemlig i, ja. som er overgang til, til titelnummeret, hvor vi ja. kun lige fik hørt lyden igen, fordi at, øh, når ja, vi har ikke mere tid, end vi har Nej. til at spille musik. Og hvor han jo
1: altså spiller med meget forvrækning før ja. Pedal. pedal ja, måske ja. på det tidspunkt, ja. Ja. Øhm, Han havde jo en, 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 en stærk team Hendrix over, mm. øh, der, der er meget af hans produktion, som meget tydeligt bærer præg af inspiration og fascination af Hendrix. Ja. Jeg nødt til lige at indskyde en lille anekdote. Jeg så ham på Roskilde Festival med hans Big Band, og det, der var virkelig fremhavnende musik. Mm. Men der var for eksempel også et ret langt, langt passage, hvor han skulle smadre den her bass og smide højt op i luften og hele hælde lidt gas ud over til den til og sådan noget. Og det var påfaldende udramatisk og nærmest <laughs> lidt patetisk. Ja, Arh, det var så, Ja. Men det var, det var en del af pakken, mm. altså, og det, det var jo en hyldes til Hendrix, selvom mm. det var lidt patetisk og kikset Og det er jo det, vi hører totalt ukikset her, ja. med altså, fantastisk musikalsk til, ja. Til, ja tilbage. Øhm, og så Blackbird, lidt nummer, med sådan tre faste elementer, maracas, pastorie, og så toots, mm. og så alt muligt igen super delikat, de timtangen ja. øh, harpe. Vi hørte den den japanske koto, ja. en strenge instrument, meget ja. karakteristisk lang. Øh, Almindelig harpe, mm. det der jeg troede hed en auto harpe. Mm. Få steder med pastorius øh, karakteristisk roløs sang, ja. øh, som man også kan høre på på nogle vrede påplæderne.
0: Øh, og enkelte lidt synthesizer-hister her, lidt ja. øh, skjult, men bidragen til lyden, og pludselig lidt øh, messing, der ja. kom ind i hen mod Men nogle harmonier. Ja. Øh, Det er, altså helt hele taget, jeg, jeg, ud over Gill så må jeg sige, at det her album er det, som har påvirket mig mest som, som arrangør, når jeg skal skrive for et større orkester. Jeg synes uh-huh. simpelthen, at den, det er ikke, det, det, den er helt op der, hvor den burde være i, i muret ind i pantheon på en eller anden måde. Ja. Fordi det er, øh, der er ikke noget, der ligner, og der er ikke nogen, som på nogen måde har, har nået derop, synes jeg, uh-huh. i øh, hittepåsomhed på musikalsk måde, øh, når man skriver for et store, øh, orkester. Ja. Den måde, han blander elektriske instrumenter med akustiske, ja. og, og også, som vi ikke har hørt så meget til nu i de udsnit, vi har spillet, der er jo olietønder med. Ja. Øh, olietønde, vi har 2.000, Molino, øh, som naturligvis må være fra Trinidad, når han spiller olietønder, eller det er han. Øh, og som øh, da han til USA. Jeg tror, det var til Miami, mødte øh, Pastorius og med Big Man, som vi jeg kan anbefale at finde noget for. Jeg tror, det er det fra Japan. På YouTube. På det her, hvor der findes en helt koncert, hvor Toots Thielmanns også medvirker, og hvor man jo øvrigt skal opleve, øh, de to har en duo øh, på et tidspunkt, hvor de spiller, øh, nu har jeg lige glemt en Ellington-ballade, i hvert fald duo, og så går der over i... Yeah, Sentimental is. mood, måske. Ja, ja, tror jeg måske, det ja. var. Og så går det over i Three og of secret. Den øh, kommunikation, de to har, dels musikalsk, men også altså,
2: øh,
0: menneskeligt, deres ansigter, mm. der, er, der strømmer så meget kærlighed ud af ja, det. Deres, og, ja. Det er utroligt rørende at se. Ja. Øh, det, det kan jeg klart anbefale. Ja. Men altså, den, må, evne han har til at blande instrumenter, som man ikke troede, øh, eller havde fantasi til, er, er, synes jeg, er, er, der, der bliver ikke talt nok om, hvor fantastisk det er, ja. og det burde være en fast del af pensum for alle Big Man-arrangører, lige at tage en tur omkring word of mouth, fordi Præcis. han gør alt det, som øh, ingen andre gør, og undgår alt det sædvanlige. Ja. Og så viser han få steder, det skal vi høre i et senere eksempel, at han også kan den helt øh, basale øh, arrangement for ja. Ja. På den jeg har lyst til at
1: indsætte en lille parentes, den der John Mitchell minkus plade, som vi er med at hylde, så mm. når hver gang vi kommer til det, jeg gør i hvert fald. Der er jo et, et og kun et optempo-nummer, som ja. er det, der hedder Dry Cleaner fra ja. Des Moines, øhm, hvor der er det fedeste blæser-arrangement, som er akkompanierende Wayne Shorter og hvor Shorter spiller cirka 7 toner, måske lidt mere, men det ikke meget mere. Øh, og det er super forhunget ja. og det her blæsanksymant det sidder simpelthen lige skabet og det er jo fantastisk og det er pastores, har, og det fantastiske der, der har lavet den blæsanksymant ja det er helt fabulært og på stor kærlighed øhm, det sidste uddrag, nej, det næstsidste vi skal høre øh, hedder John and Mary mm. og det er to af hans børn og der gør han også noget frak, som kunne være gået fuldstændig galt at blive mm. patetisk, men som fungerer mm. fantastisk øh, rørende. Mm. Nemlig, at han klipper nogle, nogle lydoptagelser ind med de her to øh, han søn og hans datter, som mm. pluder ja. sammen med nogle sådan lidt øh, flagrende klaverkorter. Mm. Øh, meget, meget smukt. Ja. Det indleder øh, nummer John and Mary, som var 11 minutter. Mm. Så går det i gang. Det er dejligt. Der er nogle gode temaer. Der er noget smukt vokal, Og så går der en 4-5 minutter, så så runder det ligesom af, stopper, man mm. tror, det er færdigt, og så kommer det lidt mere de det her klangunivers, med nogle meget smukke strygearrangementer, der er ja. noget obo, noget fløjte horn, horn så vidt jeg husker. Og så kommer det sådan lidt mere groovy øh, øh, tema ind igen, så vi tager som ligesom sådan en, en bølge ja. nummer to, efter at ja. her runde første bølge af.
0: Og igen, det her med at sammenstille øh, stem, forskellige stemninger, der er lidt... Øh tæt på melankolsk og så pludselig ja. det der mere et, et, et lyse, lidt afrika uh, ja. tema ja. stemning der kommer som f- netop fungerer ikke på en plad og romantisk måde men, men virker meget rent og ærligt i mine
1: ører ja. Stryger, som ikke lyder sukkrede. Ja. Ret stort kor, som ikke lyder patetisk. Ja. Det, det, alting lykkes. må man sige. Og
0: så vores yndlingssaksonist Wayne Shorter har jo en væsentlig rolle på sin sopran. Jeg kan yes. ikke huske, hvor meget vi når at høre i det her eksempel, men... Ja, han, han er der. Han er i hvert fald øh, væsentligt repræsenteret her ja. igennem. Yes. Der er helt klart mindelser om, øh, synes jeg, Weather Report-musik her i
1: øret. Ja. Og gætter på den del af produktion, som du har det mindst straffede. <laughs> ja. Er det ikke rigtigt? <laughs> jo, jo. Ja. Øh, hvad øh, Jens her
0: til, kan man høre mere om i vores øh, Black Market afsnit i hvilken sæson var det? Var?
1: Øh, jeg tror, det var det sidste afsnit i sæson 1. Yep. Lad os lytte til
0: John and Mary. Vi går ind cirka 45 minut inden, altså starten af anden Bølge, som Jens kaldte det.
1: Dejlig, det er bare musik her. Det må man sige, ikke? Det er kærlighedsmusik til børnene. Ja, altså jeg bliver simpelthen så rørt. Jeg ved ikke helt, uh, min, uh, min ellers så, så uh, kolde, kyniske analyse, jeg jo, mig lidt her. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver så berørt af den her musik, men det er virkelig hjertet og dejligt ja. og følsomt. Koret er enormt uh, effektivt, hun har været overgjort. Han ja. synger jo selv den her ordløse vokal mange gange. Uh, små bidder. Ja. Som, øhm, som varmer hjertet.
0: Jeg, jeg bliver nødt til. Jeg tror, jeg kommer til at gentage mig selv, men nu, det gør jeg så øh, alligevel, øh, fordi at det øh, er ved at understrege, at hans orkestreringsevne øh, er, er igen er fantastisk, og den måde, han netop lad, øh, og som du også nævnte, ting kom ind og ud, ikke sådan, at man... Nå, nu skal vi have brass ind, så skal de have lov at spille et stykke tid, eller nu, nu, nu sætter vi kodet i gang, vi betaler for dem, så mm. tager vi dem i de næste tre minutter. Det, det, der er helt, det sk- farverne skifter hele tiden, ja. og de forskellige instrumenter og sektioner kommer ind og ud, øh, lidt her og lidt der og sådan noget. Det virker utrolig godt. Det må have været meget omkostningsfuldt og ufatteligt besværligt at producere og mixe bagefter.
1: Jeg, Men, jeg tror, ikke man meget af det selv. Det, 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 det er i hvert fald det, historien vil, vil vide. Ja. Og det, det må
0: have været et gigantisk arbejde, men det virker helt
1: fantastisk ja. øh,
0: og, og helt uli øh, noget andet, jeg kender, vil ja. jeg sige.
1: Øhm, og jo igen udtryk for det helt åbenlyst ting som et samlet værk. Ja, øhm. det må man sige. Altså, vi er jo også nødt til at sige, det, det er jo fuldstændig vildt, at han, han kun lavede det her værk, som, som er sådan. Ja. Øh, og så, altså, så lavede han fantastisk, Timothy Wildporter med Johnny Mitchell og sådan noget. Det, det er ikke bestemt for at sige, at det her var det eneste mm. interessante, han lavede. Men det her fuldstændig unikke album ja. øh, står bare tindre, som, altså, ja. som det eneste i jazzhistorien. Det, det må det, 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 der findes live indspilninger
0: igen fra Tokyo, tror jeg, med, ja. med, med, med det store band, det som der også findes video fra. Uh, hvor der man hører lidt flere arrangementer, som også, som også er virkelig fed musik, yeah, yeah, men, men jo ikke på den måde noget andet end det her. Mm. Men man, man tænker, at tænker, man havde fået lov at, at leve lidt længere. Hvad, hvad kunne der ikke være kommet yeah. ud? Sikkert yeah. noget, hvis man skal uh, se på, hvordan, hvor, hvor meget han flyttede sig i den tid, han fik, så ville det jo nok være blevet noget helt andet. Vi ville nok desværre ikke, selvom vi godt kunne tænke os det, have fået flere word of mouth. Albums, Ej. men sikkert andre geniale præcis, ting sager, Præcis, ja.
1: Det er, virkelig, det er virkelig en trist historie med
0: hans liv. Det må man sige,
1: ja. Øh, jeg har lyst til lige at knytte et par ord til tromslæderen Peter Øsken, mm. som øh, spiller på, på de fleste mm. af øh, det, det andet, vi lyttede til, hvor det var for mm. Jackie til øh, Og Peter Øsken er jo et ret stort navn. Jeg kender mange tromslæger og trommefreak, som er virkelig vilde med ham. Um, han startede som Big Band Tromslag Først, så var han nogle år hos Dan Kenton Og så var han nogle år som, hos uh, Maynard Ferguson uh, Og så kom han med i Weather Report uh, Hvor han jo også altså spillede sammen Med, med Pastorius. Han kom med i Weather Report i 78 På pladen Mr. Gun Og så var han med frem til, til 82 Da han blev med, med på fire af deres mm. uh, udgivelser Og så var det Tromsland Omar Kim Der overtog en periode mm. der Og så kommer han tilbage og med på den sidste uh, Weather Report mm. udgivelse Den der hedder This is This fra 86 det sidste de lavede sammen øh, og så var han jo altså tromslærer i den, øh, den gruppe som hed Steps og som senere hed Steps Ahead og som var sådan en øh, øh, jeg skulle lige så sige Michael, Michael Breaker Band, det var selvfølgelig mere end det men, men sådan øh, jeg ved, var nu, at kapelmesteren var øh, vi Michael, Marianne, Mike Manieri præcis ja, ja. Øh, virkelig god nyskabende original akustisk jazzrock i den pæne i <laughs> kan vi sige det sådan lad os bare sige det sådan ja. noget nogle gange er for meget vilde med en gang mm. og som måske bliver en lidt lidt smule med med tiden ja, det, ja, det, 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 nok det, mene, det er, det er. Ja, 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 er diskuteres mm. så spiller Peter i jo også trommer på, på John Mitchells minkers som jeg blev mm. med at nævne. han havde en periode hvor han spillede hos uh, Gary Burton og så, så er der en, en masse enkeltstående albums. Øhm, jeg har lyst til at nævne en Kenny Wheeler WLP, som hedder For Small and Large Orchestra. For Large and Small Ensemble, hedder den. Øhm, ligesom han er med på Gary Peacocks øh, Guamba. Øhm, og så var han jo med i Mark, Jant, øh, Mark Johnson's Bass Desires. Ja, det var fedt øhm, band, ja. Med Schofield og Oh uh, Frisell. Så altså en virkelig, virkelig dygtig tromslag, som har været med i en masse spændende sammenhænge, og øh, som der er alt muligt grund til at sige alt muligt godt om. Meget, meget kort pointes, må jeg også sige, han, det er virkelig rigtig min smag. Han spiller fantastisk på Word of Mouth, mm. og um, der, der, der er noget sådan ret perfekt over ham som han er en god ledelig... opgaveløser kan man ja. sige, ikke? fantastisk øh, sikkert, opgaveløser
0: en rigtig rart øh, og øh, troværdigt menneske om man så må sige man kan stole på Helt at og verdens
1: bedste bedste far forestiller mig <laughs> ja.
0: um... men han har ikke på den måde øh, skabt revolution i musikkens verden
1: det vil da sige være nogle tromslærer der er uenige med ja, os i men, men... jeg ved
0: at Jonas Johansen var ret begejstret for ham i en periode ja. Ja. Ja.
1: Nå, det er ikke for at tage den gode uh, Peter Nej. I hernede um, Han har jo for
0: eksempel med på det her fuldstændig
1: fantastiske album vi Det er han nemlig med. Er vi nået til sidste um, Lydeksempel? Ja, det er vi Og det er jo faktisk hittet, som vi er gemt til sidst Nej, um, jeg synes
0: stadigvæk Previews'er for Secret er hittet Men ja, ja,
1: andre vil måske sige det her ja. um, Liberty City ja. Det er garanteret det, der er blevet spillet Flest kopibands i tidens løb Det er jeg tror jeg, jeg. Ja et ret langt nummer, mm. øh, med nogle forskellige elementer, som modelleres lidt rundt på skift og ja. varieres lidt og kommer igen og modelleres lidt anderledes. Det og igen, gennemgående er Herbie Hancock, som ja, er solist hele og, vejen igennem. Ikke? Og igen, så tror jeg, at altså, vi har at gøre med et af de der numre, hvor der er et grundtæp, som er blevet sendt til mange forskellige musikere, som har spillet solo, og som så efterfølgende er blevet, blevet fættet ind og ud og sammen og op og ned. Måske, ja. Um, jeg kan ikke lide om sikkerhed, men um, det vil jeg godt ved en lille hat på, eller noget. <laughs> okay. <laughs> så ser vi det. Det kan, man tage, det kan man
0: bruge til, hvad man vil. Uh, det er i hvert fald fantastisk musik, og igen, stor arrangørkunst. Og igen, uh, her har vi uh, får vi um, uh, Otello Molino på steel drums, altså oljetønder, uh, Ret karakteristisk og to steel man så også. Uh, yeah. og og så også noget virkelig rå øh, big band arrangement. Vi øh, kommer igen, er vi nødt til at starte lidt ind i nummeret for ligesom at få lidt fornemmelse af, hvad noget af det, der foregår, er. Ja.
1: Øh, så vi, der er vis ting, vi
0: ikke kommer til at høre, men man kan jo bare tage og høre hele
1: albummet. Præcis, det, det er en relativt lille teaser-bid, vi har fundet, ja. men øh, vi håber, at den, den får folk til at finde det her fremragende nummer, øh, album frem derhjemme vi bliver nødt til lige at sige nogle få ting om Herbie Hancock, som jo er okay, ja. en af helt store pianister, og som jo var så ekstremt nyskabende og markant, og særlig brillant i 60'erne, hvor han lavede en masse ting i eget navn, spillet med Mars Davis-kvintet, og spillet med alle mulige andre fremragende musikere. Så var han jo en af de virkelig markante skikkelser i jazzrock-scenens 70'er, Mm. Ved siden af sådan nogle som Red Report og Return to Forever, der var det jo blandt andet hans Headhunter, som ligesom var dagsordensættende. Mm. Og så er han jo en af de musikere, som havde administreret sin karriere øhm, lidt blandet, tror jeg, jeg synes, mm. vi må sige. Fordi der er fremragende ting, og det er jo ikke, fordi han på noget tidspunkt er blevet en dårlig pianist eller en dårlig musiker. Men der er jo også mange udgivelser fra... 80'erne og 90'erne, som det, kan, det er svært for mig at holde af, må Lidt
0: parallelt med, øh, som vi talte om i sidste episode, Chick Corea, ja, de er jo vel jævnaldrende og ja. på samme høje plan som pianister og var med mere eller mindre fra den moderne jazz start. Og så skete der noget med dem i 80'erne, hvor de blev begejstret for håndholdte keyboards øh, ja. øh, og sådan noget, ikke? Ja som er mindre smagefuldt, synes vi. Ja.
1: Altså, jeg over her i researchen. Øh, øh, Jackie Pastorius er også med på nogle høbbi-Hancock-plader. Mm. Og det drejer sig så om henholdsvis Sunlight og Mr. Hands fra 1978 og 80. Mm. Og det slog mig, at altså, i mine ører, der er det to af de mindst interessante Hancock-udgivelser overhovedet. <tryk> og det, ja, og det siger ikke så lidt, <laughs> eller hvad? Ah, ja, det ved jeg ikke, men det siger meget. Yeah. nej no. no. yes. Men det er ikke det, der er pointen. Det, der er pointen, det er, at han spiller brillant på Word of Mouth, og han trykker ja. den simpelthen af i bedste, bedste H.P. Hancock-stil, ja. og det kan vi høre her. Jeg vil faktisk
0: sige, at hen mod slutningen af Liberty City, som vi så ikke kommer til at høre at trykker han den af så meget, som jeg muligvis aldrig har hørt ham gøre det før eller siden. Men og det kræver, at man selv lytter. Men lige nu får vi øh, cirka halvanden minut inden starter vi, og så hører vi halvanden minut tid til ja. at Det er det og smæk forskillingen igen ikke. Og igen frækt og højrøvet arrangeret på en eller anden måde. Yeah. Gårt lige det der. Det, det, ja, det siger meget om, hvordan Pistorøst var som person, synes jeg, hele det her album. Mm. Yeah. Det er også sådan, man oplever ham, når man ser, nu har jeg jo aldrig selv oplevet ham live når man ser live optagelser yeah. med. Ja, der er, det, det er Three Views og Pastorius ja. det hele
1: han havde en, ofte sådan lidt sær i en fremtræden. gerne bare tager, gerne bare overkrop mm. og så langt hår som ikke nødvendigvis ud, som om det var helt nyvasket <laughs> og så en meget øh, energisk øh, intens øh, øh, fysisk fremtræden
0: Ja, trambåndt på scenen så, ja. ikke, med slæbende sin ledning efter sig han ville have elsket at have været øh, hvad hedder
1: det? Trølløs. Trølløs.
0: <laughs> Lige været ham.
1: Ja, vi ved under lidt mesterværk, ja. som vi har lyttet på her i dag. Vi er til vi til en vi til én anbefaling, Frederiklund. Jamen. <laughs> Så vil jeg jeg, jeg jeg
0: tager den nemme løsning øh, og anbefaler ikke noget andet pastorus, fordi jeg synes, det her er bare det bedste pastor, men Man vil sikkert høre høre noget som helst andet og eftersom jeg jo ikke er en Weather Report-fan, så, så kommer jeg heller ikke til at anbefale Weather Report, jeg vil anbefale det album med Toots Tilmans, som jeg lige anbefalede før, øh, med Bill Evans' Affinity, yes. fordi at, øh, at man skal høre. Der, det er svært at finde øh, musik med Tilmans, hvor alt omkring det er, er lige så, på lige så høj plan som ham, synes jeg. Mm. Øh, og det, det, det er den et godt eksempel på. Ja,
1: yeah. det yes. Det bliver anbefaling. Jeg vil vælge at anbefale Papathinis en Bright Size Life, som viser en helt anden side af Pastorius' genialitet, men igen meget, meget lidt genkendelig karakteristisk Pastorius, men i en anden sætning og en, ja. en, en, en grundudtryk. Meget ja, smuk, og han var, I
0: var rigtig god med andre kapellmester, kan man sige, i hvert fald dem, der passede til ham, ikke? som ligesom holdt ham i tømmen.
2: Ja.
1: Du skal sige nogle få øh, velvældige ikke-afslørende ord om øh, den næste jazzkonversationer, som jo bliver vores afsnit nummer 10.
0: Jeg øh, nævnte, da jeg talte om Tuts Tilmans øh, store evne som mel- øh, sofistikeret melodiker, at vi ville komme til at tale om en anden af slagsen sofistikeret melodiker. Og det skal vi så ind i næste afsnit, hvor vi igen, som den gang, dedikerer et helt afsnit til en kunstner, men dog to albums. Og en kunstner, som man kan sige, havde havde to perioder i sit liv. En en ungdomsperiode, hvor han faktisk blev vældig populær, også som teen idol, for han så rigtig godt ud. Så forsvandt han i en periode på grund af øh, stofmisbrug og øh, fængselstomme og, og, og ører, der også udsat for overfald, ligesom dagens hovedperson Per Storius. Og så kom han tilbage og var øh, modnet og i mine ører, øh, måske så ikke så køn ud, men øh, var tilgængeligt en større øh, kunstner. Ham skal vi beskæftige os med i
1: afsnitsteg. Some age, others mature. Vi skal jo med John vi hvis nok en gang uh, havde som slogan. <laughs> Netop. Vi siger uh, tusind tak for denne gang fra Jens Rasmussen og Frederik Lundin. På genhør.